0: 8 сентября 2015 заметьте, куда. Как и предполагалось наша беседа, опуская эпитеты, чтобы не рвать с места в карьер, художником Никиты Алексеевым будет о жизни и смерти. Так получилось, что он родился еще при жизни Сталина. И согласно некоторой декларации, которой я хотел бы, чтобы дальнейшее развитие событий не соответствовало, обещался умереть при Путине. Не обещался, это просто резвая бы. Вот пусть с одной стороны Никита живет долго, а с другой стороны ну как христианин я не желаю никому смерти скажем так я не христианин, но смерти я тоже никому не желаю даже а как это так, не христианин, не желаешь смерти (связывая) даже (связывая)
1: такому мерзительному писал даже как
0: я так понимаю, что наша беседа носит совершенно спонтанный, непроизвольный характер, но, Тем не менее, какие-то, может быть, может быть, даже разнонаправленные темы хотелось бы в, этой, в этом разговоре сохранить. Мне в первую очередь интересен Никита Алексеев как художник, который в своем творчестве прошел очень сложную и невероятно выразительную эволюцию а, как обаятельный человек, а, которого я, являюсь, как бы директором анти-музея, анти галереи, конечно, назвать Зеревский центр музеем или галереей, на самом, на самом деле это большая смелость, а, а с другой стороны, чтобы не потерять нить, поскольку в нашем разговоре участвует музей устной истории, то, по-видимому, мне придется задавать какие-то вопросы, связанные с биографией, весьма нетривиальной. Что мне нетривиально? Ну, роди, родился при Сталине. На самом деле ну, в общем, много, наверное, не, не каждый родившийся при Сталине
1: долетел ты до середины Днепра ну привет вообще слава богу большинство моих коллег которые родились даже там, лет по 20 раньше чем я живы,
0: Ну очень хорошо ну наверное живы конечно же, дай бог здоровья но в общем-то не все поэтому разговор можно Может быть, начать с того, что Никита просто... Да? Удобно было? Да, быть, конечно. Рассказать о том, как ты почувствовал, что ты художник, это очень важный отправной момент в любой творческой судьбе.
1: Ну, понимаешь, мне очень повезло в этом смысле, потому что моя мама близко дружила с Дмитрием Красноперцевым. Так что он для меня просто был. Дядя Дима, я его звал. И я его знал с самого раннего детства, На меня огромное впечатление произвели. Сперва даже не его работы, хотя я его считаю очень сильным художником. Маленький художник, но очень сильный. А его эта знаменитая комната, где был этот, его театр для себя. Откуда он на него ходил в 20 лет? Ну, это неправда. Которую он, надо сказать, воссоздал, потому что он сперва жил на остожнике,
0: uh-huh.
1: в коммуналке, а потом получил квартирку где-то в Черемушках. И он просто там, насколько было возможно, создал вот эту вот комнату на расторженке.
0: Вот как здесь. вы с ним познакомились? А мама моя просто с ним дружила. Ага. Вот. Так что я как-то с детства попал в этот круг. То есть это середина 70-х? Нет, когда... Еще раньше. 50-х. Вы совсем ребенка. Ага, ну да-да-да.
1: Вот. Так что я просто совсем ребенком попал как-то в этот круг. То есть я в из- 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 детстве знал Рабина, всех вот этих художников. и вот. потом были какие-то просто наклонности, видимо, к рисованию. Мне это всегда нравилось, хотя как бы я не очень талант, в этом смысле и как рисовательщик, и как живописец. Действительно так, просто, может быть, я свое неумение каким-то образом компенсирую просто, ну вот, использую как раз свое неумение. И тут, кстати, интересная история про Краснодельцева, который в отличие от меня был блестящим рисовальщиком, но потом как-то чуть нецеленаправленно разучился. И он, когда он сидел без денег в свое время совершенно, и его друг такой художник Ярослав Манухин пытался его пристроить в какую-то контору, которая делала э, афиши для советских фильмов. Ну, то есть для умеющего рисовать человека, как будто левой ногой что сделать Выяснилось, что Дима абсолютно не способен был это сделать. И Мадульфу просто пришлось самому все отрисовать. Такая забавная история. Ну, <свят> его, его, его вот, героя знал тоже достаточно хорошо еще в детстве. Его, надо сказать, в отличие от Костакенцева, большим художником все-таки не считаю. Хотя ранняя работа его сильная. Да.
0: Ну, тут я готов поспорить. Он в какой-то момент просто перестал контролировать качество. И брал количество. Ну да. а Вы же были э, с да да Это да, же да. прекрасная серия фотографий. И, да, вот, это довольно незадолго до его смерти. А, это уже какой-нибудь 85-й, 86
1: Это, да, по-моему, 85-й, 86-й даже, да. может быть, год 84-й. Он, конечно, гениально нанес такой пургу, то, что называется, одно удовольствие слушать. Вот. Ну потом как-то я просто пошел учиться на художника, то, что называется, оказался в Сейчас Честно как-то по-другому называется, какой-то академический лицей, по-моему, что-то в этом духе.
0: Uh-huh.
1: Откуда меня, правда, выгнали через три года. Ну, там каким-то очень хорошим учеником я не был, то есть так чет- четверки-тройки. А выгнали просто за хулиганство. Я считаю, что слава богу, потому что. Москвыша, не знаю, что там сейчас происходит, это была такая вот просто фабрика по изготовлению советских художников. Много... Не было. Ну да, нет, и очень многие потом просто погибли, потому что их вот выучили делать социализм какой-то мягкий. Ничего другого они просто делать не могли.
0: А время поменялось.
1: А время поменялось. А некоторые как-то пропали, потому что они потом поступили, например, почему-то в институт Суликовский. А если не поступил в Суликовский институт, то у них оказывалась сломанной как полностью жизнь. Но, в общем, меня очень рад, что меня оттуда выгнали. Потом я поступил в ученщины года.
0: Как и Зверев, кстати.
1: А там очень много учились, там, который там,
0: был оттуда тоже выгнан.
1: Там Миша Рабинский учился, там очень много народу учился. Вообще забавное такое было заведение. И там я познакомился... С несколькими э, людьми, довольно для меня важными, скажем такой художник Андрей Абрамов, который, к сожалению, куда-то вот абсолютно пропал уже давно. Вот, Но невероятно сильный талантливый художник. А
0: где-то работы сохранились?
1: Работы немножко как-то сохранились. Они у Монастырского есть, например. Была его выставка небольшая в э, РГУ вот в этом вот. Э, в творческом музее, который существует уже лет 10, наверное, назад. Uh-huh. Это последнее последнего появления. И в основном там были старые работы.
0: Uh-huh.
1: Вот. А да, другая очень важная для меня встреча была. Это <coughs> я еще когда когда меня выдали из СХСР, я на полгода просто, чтобы как бы ну, не потерять сноровку, отправился в, в, в художественную школу на Крапательскую. Все на в, ага. Вот. И там познакомился с таким Андреем Демыкиным. О, как же! Ну, я помню, это же было его Из той, той же плеяды по этому день. Да-да-да. Вот, я с ним очень подружился. К, к несчастью, он рано очень умер. В 89-м? Ну, даже ему 30 был там. Года Натрия, по у меня старше. Mm-hmm. Вот. А Андрей, он знал просто уже тогда, скажем, Рубинштейна, Астырского.
0: Mm-hmm.
1: Вот это весь круг. Я уже лет в 16-17 познакомился как раз и с Лёвой Рубенштейном, и с Монастырским, и попал вот в это очень важное время, в очень важные просто обстоятельства, mm-hmm. потому что в скорости уже с Кабаковым познакомились, там, с э, Иваном Чуйковым, ну и с Чуйковым попозже, это 77-й, наверное, год,
0: 78-й. Нет, может, 76-й. Сейчас уже все взрослые... Ну, дяди. Чехову 80. Ну, Трудно да, поверить. Кабаков
1: да, тоже ну, кабаков бить понятно. Кабаков всегда был. Ну да, и он всегда был таким очень молодым. Да он и сейчас, молодец, чуть-чуть фу. Свежий. Вот, так что я считаю, что мне просто очень повезло и в детстве, когда я вот попал.
0: А, а ч, чем заним, занималась твоя мама? Она э,
1: специалист по чешской и польской литературе. Угу. Вот. Я уже даже не помню, каким образом она познакомилась с красноперцевым. Но там да. вот весь этот был Крокович, у Маркусков такой был, Конечно, должно играть. Шечевки,
0: Крапаткирский. Да, да, да. Как mm. удивительно, это все. Вот, и просто мы каждый мы лето, когда семьи, я был маленький
1: да. совсем, мы проводили лето в Уютном, это рядом с Судаком, в Крыму, угу. где бывали как раз вот и Иван Кусков, и Краснопевцев, и а это, это рядом с Судаком, сейчас это уже Судак, а в Крыму. Так, такая это
0: не, не круг Бруни? Бруни
1: они жили на другом конце города, угу. а Уютно это ближе к Новому Свету, ага. бывшая колонии. Дело в том, что она с 18 века была заселена и переселяться с ними
0: mm-hmm.
1: немецкими, которых потом после войны, естественно, всех оттуда mm-hmm. выгнали, Но там сохранилась кирка до сих пор, так и и кусок немецкого кладбища с таким тоже псевдоготическими.
0: Это, это, это не те крымские немцы, которых Мабось э, считал татарами, да нет, <laughs> которые нет, его думаю, спасли?
1: Нет, нет, это когда при Екатерине просто заселяли кровь, mm-hmm. когда греков всех оттуда выгнали, ну то да. На место поселили немножко немцы. Вот. Вот ну, так вот более-менее по поводу того, как я стал художником, если стал
0: ты Ты еще сомневаешься? А? Ты еще сомневаешься? Ну, у меня заниженная самооценка. Надо сказать. Вот есть... я это как-то заметил. А ты знаешь,
1: я просто умею сравнивать. Вот когда я вижу действительно хорошие искусства. с кем ты себя сравниваешь? Ну, ты знаешь, я как-то довольно-давно уже почти потерял интерес к современному искусству. Я это понимаю. Кроме того, я не очень понимаю, что такое современное искусство, сколько времени
0: оно современное.
1: И кому оно современное. Потому что люди разные, в разных культурах время разное. Вот. Но поскольку другого термина нет, то приходится пользоваться этим термином. Ну да, и поэтому меня как-то больше, мне, то есть мне больше интересует. Мне нравится больше смотреть на старое искусство. И когда я вижу эти вещи, то, конечно, вообще понятно, вот разница между одним и другим. Но на искусства нет, тоже есть, конечно, великие просто художники, безусловно.
0: — Художники мысли или художники образа? Да — просто именно а, а Я думаю, что это никак не, невозможно разделять.
1: Вот, а потом, понимаешь, я как-то, может быть, это иллюзия, у меня такое ощущение, что я более или менее какую-то собственную дорогу нашел очень поздно, потому что есть художники, которые становятся собой, так скажем, лет 25 уже, а тогда раньше, редко. А и есть...
0: чешут по жизни.
1: Не обязательно нет, почему могут развиваться очень бурно.
0: Ну, ты начинал ведь вообще как антагонист изобразительности. Абсолютно нет, И так,
1: как все почти в то время в Вокритимые этой стране, в Москве. Ну, это все равно позже, понимаешь, коллективное действие это все уже середины 70-х, когда мне было за 20. Вот. А перед этим я как те практически прошел через какой-то идиотский сюрреализм.
0: Ну, Низ- через
1: него ну, даже Пикассо прошел. Да ну ладно, прошу прощения, Пикассо, Пикассо прошел через него. Намного-намного-намного раньше, понимаешь?
0: Нет. Ну потом у в 20 лет или там 20 лет. Нет, в 20 лет у него никакого сериализма не было, практически.
1: Не было, не было. Ну, Какого сериализма нет. Не было? Ну, 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 ну сериализмом, просто вот этот вот СИУ, то, что называется советский, это ужасное, конечно, явление. Вот просто глубоко провинциальное, конечно, хроничное. Но через него проходили почти все. Возвращаясь к героям. Ну, героя, конечно, безусловно, может быть, самое большое влияние на меня в молодости произвел Андрей Монастерский, который, кстати говоря, начинал здесь как поэт. И первоначально писал то, что такие вполне теористические какие-то стихи про вампиров, про какие-то кладбища и еще чего-то. Совсем когда был молодой. Потом как-то органично через поэзию перешел уже к э, визойному искусству. Нет, и потом было, это было просто какой действительно очень важное время есть, ну, первая половина сведения 70-х годов, когда собственно сформировался вот этот тот круг, который потом начал называть московским концептуализмом. Uh-huh. Любой долго рассуждал, что даже рассуждать насчет того, на самом деле это концептуализм или нет, Но в школе так называется, и uh-huh. уже бессмысленно переписывать. Uh-huh. Вот. Но просто именно тогда ведь сформировалось все это. Весь этот круг, вернее, несколько кругов, концентрических, либо просто смыкающихся. То есть Кабаков, там Булат, Капиавар, Сучайков, Инхилецкий с другой стороны, Лев Рубинштейн, еще несколько литераторов. Чуть позже Сорокин появился. Вот И тогда просто, ну, чуть позже появились, там, скажем, Мухоморы.
0: Наташа Шибанова.
1: Наташа Шибанова она абсолютно не из этого круга. Она просто была женой Коли Поняткова которые коллективно действуют. Угу. Нет, мы все дружили, но Наташ нет, она хороший художник, мне очень нравятся ее вещи, но это абсолютно как другое. другое, просто такое, в общем. Ну, не идея говорить женское искусство. Но, ну, естественно, к вот к делом монастырским делам никакого да, отношения вообще да. не
0: имеет. Вот. То есть нет, понимаешь, вот я просто немножко вернусь. Дело в
1: том, что вот эти вот конец... Ну, на Западе это, как всегда, было немножко раньше. Да. Потому что вот конец 60-х, начало 70-х годов там, это тоже был момент такого взрыва, когда после э, засилия абстракционизма американского, ну и французского, там немецкого отчасти. Гиперреализм. Ну, гип, ну попка, гиперреализм, да, это 60-е годы. А к концу 60-х как раз вот возник ну, то, что называется концептуализм в смысле. А в России это немножко позже, но тоже где-то. Ты
0: какие-то имена назвал бы западные.
1: Ну понимаешь, в чем дело? Если говорить о концептуализме, вот в строгом смысле, то это, конечно, я считаю, вот, настоящий концептуализм это только Джозеф Кошут, вот, вот эта группа Артер вот <соспитут> ну, там Лоуренс Вайдер, несколько художников. <соспитут> Просто было несколько каких-то таких близких... А Про... больше ты, а? ты
0: сюда не относишься. Вот,
1: Мне кажется, что не совсем. Просто было несколько параллельных каких-то таких э, течений, которые иногда сливались, иногда расходились. Вот. Но неважно, просто вот конец 60-х, начало 70-х годов на Западе и седина, начало 70-х, середина 70-х э, в Москве были очень важны, безусловно. И мне просто повезло, что я попал как раз молодым в нужное время, нужно круг.
0: Как отец-основатель, собственно, вот этой традиции квартирных выставок,
1: ами Я ни, ни в коем случае не отец-основатель квартирных выставок. Это совсем не Но так. Но термин
0: «оптап», по-моему, он
1: чуть ли не тебе принадлежит. Ну, он уже трудно вспомнить. Может быть, мы после месяца придумали одновременно в разговоре с покойным Мишей Шалем.
0: Вот. А ты участвовал тогда везде, в «Незде»? На ВДНХ?
1: Пчеловодство, да. Не, не «Пчеловодство». была другая выставка, где были как бы старшие. Там были вот Пловинский, Красноперцев, Немухин. А большая вот эта вот сборная «Солянка», она была... Это был дом культуры. That...
0: Да-да-да-да,
1: 75-й год тоже. По-моему, a- yeah. да. У меня плохо знает, извини, так что занято, могу ошибаться. Да, там я участвовал, конечно. Вот просто дело в том, что почему, собственно говоря, появился апарт? где-то до конца 70-х были еще какие-то возможности выступ чуть-чуть. Вот на самом горкоме, хотя это ужасно было горком Раевского, хотя это ужасно было ужасно. Э, — Ужасно ты находишь? — Абсолютно. Не буду рассказывать не, не, не та история. Потом Лёня Бажанов с а, тученым Виталием Стефановичем а, а, устраивали время от времени на Кузнецком художника какие-то однодневные выставки. Хотя однодневные, но это была все таки какая-то возможность, кажется, работы. Угу. Вот. А кроме того, была серия вот этих вот квартирных выставок, это, по-моему, какой-то 77-78 год, когда в разных квартирах по Москве, по каким-то группировкам, устраивались выставки. Но это были как бы такие эпизодические все-таки выставки. А аптарт был придуман как постоянно действующее место, когда вот мы почувствовали, что выставляться уже просто абсолютно негде, и нужно что-то придумать самим. И тут встал вопрос, просто, где это сделать. Дело в том, что ни у кого из вот ну, это более молодого поколения, которому отчасти принадлежу я, своих квартир не было. Жили с родителями, либо снимали какие-то комнаты, углы и так далее.
0: А у тебя уже была квартира? У меня
1: была, это маленькая однокомнатная квартира, но моя, ко- кооперативная, которая мне досталась, спасибо родителям, вроде, в результате каких-то разделов, большую квартир. Вот. Была квартира у Абалакова и Жигалова, ли, но это где-то дико далеко в царице. И была квартира Ниша Шаля, мы жили просто в одном и том же доме, вот, на углу Алилову и Битве Ульянова. Mm-hmm. она была квартирой его родителей, родители жили на даче. Но все равно как бы вот, она была не своя, плюс еще там была ценнейшая коллекция икон его отца библиотека, ну, то есть как-то не то. И в результате просто вот как-то apt-art оказался uh-huh. у меня в квартире. А что касается названия, вот я действительно не помню, может быть, Миша его придумал, может быть, я, но для нас важна была семантика, потому что слово как-бы английское, иностранное, шифровать его можно либо как сокращенно апартмента, квартирное искусство, либо apt-art. Apt, как способный, могущий, вот, <связь> и потом, поскольку мы с Мишей оба как-то занимались полиграфией, где мы зарабатывали, типа, у нас позабавил еще логотип, когда мы придумали, если написать латинице, то акт <связь> а если прочитать это отчасти то получится арт-арт, то есть такое искусство для искусства. <связь> <связь> Ну, как бы мы это назвали галереей, хотя это была абсолютно, конечно, никакая не галерея. Да и вообще у нас тогда понимание, что такое галерея было весьма туманное. То есть мы по своей провинциальности и наивности думали, что на галерея – это как бы чуть не музей. Ну,
0: я бы не сказал, что это провинциальность и наивность, Это некий совершенно уникальный путь в, в общем-то, идеологически совершенно враждебном, чуждом окружении. Ну, как-то неизбежность просто,
1: потому что некуда было деваться. Нет, я имею в виду, что галереи, в общем, понимаешь, нормальная галерея – это все таки торговая точка. Просто бывают хорошие магазины, бывают плохие магазины. Бывают магазины с хозяевами жуликами, или бывают магазины с какими-то абсолютно частными, любящими свои дела, если не продавцы. Но, как то ни было, галерея – это все таки коммерческая структура. Я не говорю про Терзиковскую галерею. А вам удавалось что-то продавать? И практически нет, конечно. Очень-очень редко.
0: Тогда чем Как это захожим иностранцем из бедка. Ситников не попадал в твои. Попадал, конечно.
1: Тоже в детстве еще к нему попал вот, в комнату на Луган. Uh-huh. Ну и потом просто. там Некоторые люди у него учились, скажем, Алина Керцова, она начинала свою художественную, художественную деятельность. Замечательно, кстати говоря, художник, я считаю, да? я сама себя слышал. У у Ситникова. Ну, как-то, слава богу, быстро из его орбиты выскочил. Он доминировал. Ну, 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 все эти ситники, в результате рисовали какие-то такие светящиеся пузыри.
0: Понятно. А ситников был...
1: Девайс то был гениальный персонаж просто, да. Да, как персонаж.
0: Он был как... многообразнее, чем Ну Гриста.
1: И портной, и байдарки строил вообще. И, и
0: ментов строил. И
1: ментов строил. То есть и и,
0: новый, и, новый банк, и
1: банк, паспорта и... у него не было. Потом зато появился немецкий. И немецкий можно? Какой немецкий? Американский, он не щитил в Нью-Йорк. Вот что. И зачем его туда понесло, я не знаю. Прям в нищете, в нищете. Абсолютно. Мы чуть ли, чуть ли не нашли, где-то в какой-то комарке, я ездил на крысами, если я слышал, это такое может, может быть, так, это уже какие-то домысливы а так он был, ну, нельзя сказать, что, что богатым человеком у него же была фантастическая коллекция икон
0: в, Москве,
1: и, в он был фантастическим и, нет, его отпустили России. вообще за границу когда он отдал половину своей коллекции, или целиком Музей ну, где рублю? А,
0: часть коллекции, его я видел, подаренную а, Романову Михайлову
1: ну это может быть, но ну, чуть ли не половина коллекции... Кстати,
0: не, не было смысла? Нет, нет. нет это на очень... как раз место нет, нет, нет. дислокации Зверева.
1: Нет. С... Ну вот, но ну, ну, чуть чуть не половина коллекции музея Рублёва, ну вот в Агрюне Да-да-да. Я нельзя, кстати, сказать, что музей там остался. или вы... Остался. Остался, остался конечно. Словом, лучше не было. Вы... Вот, это коллекция Ситникова. Вот, а паспорта у него не был, потому что у него уже была первая группа в шествлении инвалидности. И он был под своей сестры, что ли, то есть у него как бы даже гражданского состояния не было. —
0: Вообще даже такие подробности. Да, — не да, да, да. Кузьминский несколько лет назад издал мощнейшую монографию с иллюстрацией, но у меня тогда не было нужной суммы, я не смог mm-hmm. ее купить в
1: Вот. Но, у меня же Все равно абсолютно саде же другой был круг. Потом он старше, угу. угу. а,
0: Возвращаясь а, к вот этому переходу а, от изобразительности к коллективным действиям, одной из ключевых фигур, ты, конечно же,
1: влюблялся ну, ну, я так не считаю, потому что ключевая фигура и единственная ключевая фигура в этой это Кунасловский. На это да, да. И несмотря на название, это кстати говоря, никто не помнит тоже, кто его придумал. Коллективные действия. Группа, это, в общем, конечно, абсолютно лидерская. Лидерская, лидерская. Лидерская. Да. Ну, просто большинство вообще акций придумано ну, Андреем, конечно самые удачные
0: семь ударов по воде
1: нет семь ударов по воде это моя абсолютно вот, вот, рассказывать но она как бы введена в корпус вот этот вот коллективных акций действий но в качестве такого дополнения
0: это она входит
1: в, в прогулки за город а я не помню даже по-моему как-то в качестве такого дополнения приложения входит
0: угу.
1: нет ну это мы были в крыму в конце апреля с друзьями в том числе с губ позивайтором Море холодное еще было, купаться нельзя, заняться неизвестным чем. Сидели просто на берегу. Кто-то так книжку читал, кто-то в кем оковырялся. Вот. А я от скуки просто пошел ходить по берегу, нашел какую палку. Решил значит, искусством немножко позаниматься. Попросил Богу сфотографировать, как я семь раз по воде ударил. Ну, был получен, позабыл, хотя теперь-то я понимаю, что это действительно по тем временам как-то такое радикально конечно,
0: конечно. но результате
1: оно меня преследует потому что во первых как бы я вот рискую оказаться автором чуть не единственного этого произведения 76 во вторых ко мне уже обращаются иногда какие-то кураторы из чтобы я в разных обстоятельствах это воспроизвел снова что как-, как бы невозможно ну почему как бы я просто своей палкой, с которой хожу вот два назад такой есть в турции городок ученок кале это была небольшая белинага. Бил <гуч> бывать. <hơn> Меня просто, да, или <pencil> куратор, замечательный турецкий искусствовет, брал мадра, попросил. Не мог ли бы я снова это сделать? Почему-то уже обрастает каким-то как- как огромным количеством интерпретаций, в которые это есть, совершенно ничего не закладывал, просто парк, и Вся история. А дело в том, что Чанаг-кале, он расположен в самом местком, узком месте Дадонал, пролива. То есть как раз там, где Кир пытался построить мост, знаешь, эту историю Да, 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 да. Вот да. его шторм разметал, и он велел тогда высечь море
0: uh-huh. от злоба. Uh-huh. И Герал, uh-huh. который uh-huh. историю,
1: конечно, прекрасно знал, попросил у меня на, как раз наверное, на этом месте, как кир где все, все, все к море.
0: О, отлично.
1: Но это уж как бы абсолютно не я придумывал, это происходит.
0: Но это надо информацию было набрать в гугу Вообще, Никита, ты относишься как раз к тому, сейчас уже не такому редкому. А раньше все-таки художник нет, наверное, не так, в начале века текст очень часто сопутствовал изобразительности взять того же Брулюка. опять же, Маяковского, которого ну, вполне можно некоторого художественного человека представить. А потом была такая полоса сепарации, то есть раздельно существовала литература и изобразительное искусство. Вот в тебе очень много текста, и текста... изрядно, с литературной точки зрения, составлены. Твои эссе, в общем, шедевры. А, недаром ты несколько лет, если я не путаю, возглавлял отдел в журнале «Иностранец», в ну, газете.
1: Курьезная была газета абсолютно. Ну, курьезная, но ты
0: знаешь, я когда мне попадались там твои материалы, я читал их с большим удовольствием. Ну, не знаю, Алексей, я к этому серьезно никогда не относился. А Тогда... мастерство не кепка? Нет,
1: тут я по-другому хотел сказать, просто вообще, в принципе, про вот эту кисловую литературу-центричность э, русской культуры. Это действительно так, я уж не знаю, к счастью или к несчастью, но у нас, в общем-то, изобразительный искусство всегда было в таком более скудном положении, чем литература. Но Собственно, вот так вот, если уж честно говорить, то Россия дала очень мало художников мирового такого масштаба. Тут, собственно говоря, только, пожалуй, <coughs> в начале века.
0: Этой проблемой а, как-то всерьез озабочен, а, если а, вспомнить о фейсбучной публикации Юра Альберта. М-м-м. он утверждает, что Россия в этом смысле миру. Практически ничего
1: не дал. Ну, если так вот по гапорскому счету, то, что называется, только авангард. Потому что, ну, скажем, наши передвижники, они очень сильные художники. Как-то я попал однажды в Италию в какой-то музей, где было полно таких же вот социально озабоченных художников того же времени итальянских. Или что-то похожее было, скажем, в Австрии, в Германии, во Франции. И по сравнению с нашими, они какие-то все такие слащавые и слюнявые. А все наши крамские, перовые и так далее, это что-то такое земляное, корявое жутковатое. Но все равно это, конечно, в общем, ну, нельзя сказать, что это мировой уровень, абсолютно мировой уровень. Даже, я не знаю, там, блин Сенсеров, который великолепный художник, у него очень много аналогов по всему миру.
0: Ну, да, во Франции в основном.
1: Во Франции почему? Не только, в общем, в Англии, потому что у нас меньше известны. Вот. А наш авангард, конечно, это такое явление. И тут же долго можно рассуждать, почему он закончился. Я-то думаю, что он закончился, потому что он сам себя исчерпал. И даже без да, случилось бы тот же самый. Но линия была первым, Вот. А литература, тем не менее, у нас все-таки вот, сильная постоянная. Я уж не говорю про Кушкина, который как-то яблочный семейный пилинг. Ну и дальше, дальше, дальше.
0: А, я, наверное, перескакиваю и перемешиваю периоды твоего творчества. А, собственно говоря, они у меня в некоторую а, так, такую линию... Ну, все равно не встают. Когда... вот я про, про это тебе говорю,
1: как когда... раз, что... Я такой ничего. Да, конечно, что меня, как-то, действительно, болтало довольно сильно. На такой-то такой более-менее прямую
0: дорогу я, похоже, вышел тут, в общем, только, может быть, лет 10-15 назад. А есть ощущение, что выхожу один на дорогу? Ну, именно, что один.
1: Во-первых, это явно уже такой, как бы, финальный забег. А во-вторых, я действительно как-то с того, что одиноко жить, одиноко работать. То есть для меня главное просто чтобы... что еще моя жизнь состоит. Это а вот из дома в мастерскую, а потом из мастерскую домой. И там каждый день. Ну, кроме как-то поездка куда-то.
0: Но где я все равно стараюсь работать. Твои вот эти лирические миниатюры бесконечно прекрасны. Вот эта езда с таксистами. Ну это, приносишь, вот такой заход в магазин-передвижник, в котором ну, я уже, жил. Это, да? 50 лет назад. В году, да? да, там была булочная. А-а-а. В этом передвижнике. Нет, ну это
1: ты знаешь, это просто скорее как бы, ну, может, может быть, даже просто графомания.
0: А улица называлась Пятая Тверскоимская. Ну
1: да. А скорее вся вот эта фейсбучная дурь, это такая, знаешь,
0: психотерапия. Нет, Никита. Я твоих материалов жду всегда. И. Ну вот, ну, знаешь, мне кажется, меня... что это близко <просить> к стихотворениям
1: в прозе. Знаешь, не так... знаешь, меня несколько раз спрашивали, не хочу ли я не думаю ли я это издать книжку. Да, я не. Это ни в коем случае, потому что в противном случае я бы никогда не, никогда не стал писать это в Facebook. Поменяется жанр. Нет, для меня чем Facebook важен, что это такое абсолютное болото, куда Исчезает все и беследно. Хотя, и по идее, по идее это можно выудить. И не скажи. Нет, это
0: можно выудить, но надеюсь, что никто этим занимается. Там есть не такая будет. функция, близкие друзья. Сразу понимаешь, кто, что и так далее. Надеюсь, что никто это никогда делать не будет. Ну, это называется не тебе судить. Вот, понимаешь, я
1: никак не хочу себя сравнивать с гениальными писателями, очень важными для меня, как такой японец Кайкохоси, автор записи Каскуки. И тот же великолепный корейский поэт Кусумлин. Вот. И Тенко Фоси, когда попал в опал, он же был давно к поставленным чиновником. И вы мне тут сослали, нету сам, откуда-то отправился глуш. И сидел в какой-то хибаре щелесной. Писал свои говорит, вот эти вот записки от скуки. И ими просто оклеивал стенки. То есть он абсолютно сознательно. Не думал о том, сохраниться, не сохраниться. Просто его копили друзья, потом отклеили эти листочки, так это все и сохранилось. Вот. Но это гениальный писатель. Я, я надеюсь, что мои вот эти вот камешки, которые я швыряю в фейсбук, они со дна из этого ила, уже ну, Вообще,
0: большим поэтам было свойственно. Да? Достаточно, как это... Странам, как это... было сформулировано. Не надо заводить архивы над рукописью, не трястись. И, если вспомните Хлебников, Хлебникова с его наволочкой со стихами.
1: Хлебник с унаволочкой недалеко, американской поэтсер Билли Дикинсон, да. который складывала куда-то просто какую-то коробку в своей стихи, после смерти ее. Нет, ну ведь, понимаешь, я ни в коем случае не считаю, что поэты, художники наверное, должны действовать исключительно ну, так. Конечно. Но им в том числе могут и так. Но, да. Просто, понимаешь, для меня вот очень важна это. Ни в коем случае не буддист никакой. Но вот это вот женское понимание и бессмысленности, и такой вот пустоты существования для меня действительно очень ценно. И главное, конечно, это не занусоривать действительность. А к несчастью, искусство очень часто является таким вот занусориванием. Да не, ну в буквальном смысле даже, понимаешь, вот видишь, в это мастерской все заставлено уже картинка. Их запросто можно было бы не делать, они только в пространстве
0: именно. Другой фактор, что я как-то отчасти они продаются, я благодаря этому живу. так может сказать любой художник. Если я исчезну, то в мире ничего не изменится. Абсолютно. Нет, ну ты знаешь. Но далеко не каждый это говорит. И все-таки мое ощущение и представление о мировом, в дождественном процессе, мы до сих пор, конечно же, в некотором отрыве. Причем я бы его не назвал а, провинциальным, я бы его назвал а, обусловленным а, временем и местом. Ну, ты знаешь, это очень странная вещь, том, как
1: перешли на другую тему, которая мне тоже очень интересна, потому что, ну, вообще-то, важнейший период важнейший такой шок, конечно, очень для меня плодотворный, это была моя такая
0: ну, не совсем миграция. Когда Расскажи, я... кстати, ты же, если не ошибаюсь, даже французский гражданин.
1: Ну да. Спасибо Французской Республике. А до к То есть я такой приемыш. Республика, Республика меня усыновила. Это
0: конец 80-х когда ты уехал? Я В, Среди, ну, в 87-м я уехал.
1: Uh-huh. А вот вернулся как будто более-менее в Москву в 93-м, потому что были люди, что в стране все наконец-то будет uh-huh. нормально. Вот, я, ну я не про это даже, а про то, что когда мы жили здесь в вот, 70-80-е годы, нельзя говорить, что совсем информации не было. Какая-то она доходила, вот, то, что творилось э, на западе. Но эта информация была абсолютно неадекватная, потому что это были либо какие-то дорогущие монографии про современных знаменитых художников, бы кто-то привозил в подарок кого-то, либо совершенно случайно привозимые опять же, номера журналов по искусству типа Art Америка», там я не знаю. <с berthEN> то есть коммерческих журналов, и там публиковалось то, что уже проходило массу фильтров, и рыночных, и вот этих вот куратовских, и искусловеческих, так далее. То есть живая среда была оторвана. Нет, то есть до нас доходили, в общем, такие сливки, понимаешь, все-таки. Лучшее, что тогда делалось на Западе.
0: А вот об этом круге флаксус или флюксус, как его называют?
1: Ну да, конечно, мы знали, в общем. Но для меня был шок, когда я оказался в Париже, ну и потом вообще в Америке, когда я не был в Европе, когда я увидел, что современное западное искусство на 95% такое же дерьмо, как советское искусство. — Для многих это был шок. — Просто в жанровом отношении это другое, но, в принципе, это абсолютно то же самое. И, конечно, мы были чудовищными профессионалами и провинциалами тогда, я это понял, когда оказавшись на Западе. Потому что мы не то, чтобы боготворили Запад, но думали, что там-то там настоящие художники, там настоящие галереи. Оказалось, что ну, 95%, как всегда и везде, это полное фуфло. Вот. Но меня немножко удивляет сейчас провинциализм более молодого поколения, потому что, казалось бы, сейчас информация, в общем-то, пока открыта. Можно ездить, ездить ну,
0: интернет, и ездят, и есть интернет, но при этом
1: все равно сохраняется эта парадоксальная какая-то смесь манией величия и комплекс неполноценности, который всегда была присущи.
0: — Две и... страны одна и
1: Ну да-да-да. не то, как бы, всех просто сейчас баране рук собьем, не то... Но ты знаешь, мне в голову пришла эта, эта, эта замечательная иллюстрация этого дела. Это я еще до того, как э, Крым захватили, называй это как хочешь. Я был буквально за полгода до того в Севастополе в Грузии. И в магазинах, где-то в маршрутках, слышал одну и ту же такую страшилку. Что значит, вот, скоро сюда придет американский флот, это самые негритосы в белых ботинках, всех наших баб перетрахивают, а наши мужики им будут эти ботинки чистить. То есть, вот какой-то какой город Муинск слава, при этом, почему-то тут непременно какие-то америкосы придут и всех баб перетрахают. Действительно, вот это вот удивительно черта издашней культуры, что с одной стороны мы самое главное, а с другой стороны, почему-то вот мы. мы просто говно какое-то результат. А вот нет нормального понимания, что русская культура это один из, одна из областей всемирной культуры. Может быть, не самая важная, не самая сейчас как бы весомая, но очень достойная при этом.
0: Вот. Расскажи. О Друзьях. Одними из первых твоих авторов в Аптарте были мухоморы. Ну да. Это уже совсем
1: другое искусство. Это... Ну как сказать, они появились совсем юными. то я как У меня промежуточное положение, потому что я Лет на пять моложе, скажем, монастырского того же Рубинштейна, на те же пять лет э, старше <coughs>, мухоморов Вадика, Захарова, Альберта. А пять лет дом в дом возрасте достаточно, достаточно существенная была mm-hmm. разница. Вот мухоморы, они же появились, как-то их привел, привели к Рима Римма и Валера Герлувина, такие пара, Да, хух, конечно. которые давно-давно уехали в штат.
0: Они, кстати, там что-то делают. Ну что-то делают. как. ну как-то Очень пара. значительная была ведь пара. В свое время, да.
1: Конечно. Вот Я не помню даже, ну, где-то это уже сфиксировано, где они их нашли, Мухаморов. Вот, ну, в общем, они как-то вот привели, была совершенно гениальная история. Это есть такой Олег Чачко, Александр Чачков. Надо сказать, очень важный человек вот, в истории здешнего искусства, здешней культуры. То есть он вообще-то врач, он сейчас давно живет в Израиле. Он врач, но очень интересовавшийся всегда литературой, искусством человека. И у него была огромная комната в коммуналке на Мросейке, где каждую неделю собирались таким вот семинаром, это громко назвать, просто такие полудружеские. Семинары. Это не
0: в той же арке, где Аркаша Насонова?
1: Это я не знаю, где Аркаша Насонова, не да моему да, там теперь вообще вот это вот ведомство по борьбе с наркоманией, огромный этот гилдинг стоит.
0: Ну да. Вот в Старосадском переулке. Понятно. А, нет, это немножко другое место.
1: Вот, и у Алека собирались такие как бы семинары, где что-то обсуждали, куда, куда сходились всякие люди на Кобаков, и многие-многие другие, mm-hmm. Булатов, Всеволод Некрасов.
0: Кстати, вы дружили? Ну, с дружить
1: с не, 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 нет, конечно, но знаком. Дружить с ним, по-моему, было крайне трудно, человеку он был очень специфически. Да, на, я, на, 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 на я
0: с ним дружил, mm-hmm. трижды был послан. Ну да, да, да Ну вот. А Миша Сухотина?
1: Миша Сухотина я знал, но позже уже. Uh-huh. Ну вот, и однажды у Чачков устроили вечер мухоморов. И эти ребята туда пришли, значит, совершенно юнцы. И они, как себя тогда даже еще не осознавали художниками, просто как-то вот ну развлекались от всей души. И они, значит, там устроили какой-то вечер памяти поручика Ржевского с такими комплектными стихами и картинками. А сидел там вместе старый Апак. И Гройс, и да, да, да. Монастырский, Кабаков. И, и знаешь какое-то такое недоумение после этого. Что это вообще такое нам показали. И тут Илья Иосифович, значит, как, как всегда сморщил такой, знаешь, у него улыбочка, как печёное яблоко. По-моему, это гениально. Вот. И, значит, бухоморы просто были оправдывали. они получили додёвку в жизни от Илья Иосифовича. Вот. а дальше как постепенно тоже они попали в Андрея Монастырского. Да. В какой-то степени. Вот. Но вообще Смотри, такая было...
0: важная фигура монастырский. Безусловно. Те Нет, его... а дальше уже а очень авторитив. было
1: смешно, что Костя Звездочетов до сих пор иногда начинает говорить, что его тяжелая жизни вообще виноват я. Потому что это я его назначил художником. Тогда, когда он хотел быть артистом. А вообще он поэт. Ну, правда, как никто стихов или вас в 80-х годов не видел.
0: Но зато он их читает время от времени. Вот. А художником
1: он стал, а это грех вообще для православного человека быть художником, поэтому, значит, его греха иногда тут вот, вот, я. Ну вот ладно, это как курс звездочетов.
0: Разговор с кости нас. Тоже все в сентябре состоится. послушаем, вот, что Я думаю, что он себя, ну, что
1: я, не применится сказать про то, что да. его прихарка на Алатьяна. Вот, Обычно он говорит, вот, но... Там же очень важный был человек Свен Гунгл. Да, да, да. Ну, они все были очень хороши. Но Свен, он... Он у меня дико однажды навиделся, когда я ему сказал, что он классический, невероятно как бы бездарный человек. Есть, ну вот ну, художественно, именно в художественном смысле, он на самом деле, вот, на мой взгляд, крайне бестоланный. Но при этом он гениальный придумщик, то есть совершенно великолепный изобретатель идей, ситуаций и так далее. Вот. И без него этого самого аптарта никогда бы, конечно, не было, потому что он был таким плюс генератором всевозможных идей. Вот, а тогда, почему я еще и Слену вспомнил, тогда э, сложилась какая-то такая ситуация, что вот младшее крыло этого самого концептуализма, ну то есть вот те же Мухоморы, Вадик, Закаровский скертиц Рошаль, угу. я, еще кто-то, мы начали чувствовать, что вот как-то уже невозможно заниматься тем, что вот мы называли черно-белым концептуализмом.
0: Угу.
1: И начался наоборот возврат к фактурности, к какой-то материальности и так далее. Потом этот совпало ведь абсолютно практически по времени, с подобными же явлениями на Западе, с Ньюэвым, с новыми дикими, в Германии, с Фюгбасом либо
0: uh-huh.
1: во Франции. Вот. И все, весь этот таптар, то на части был как бы таким, таким, противостоянием вот, предыдущей фазе концептуализма. И как раз вот эту вот идею, собственно говоря, Северный сформулировал в, в одной из своих статей, текстов, написанных как раз вот где-то в году 83-84. Но потом вот интересно, опять же, как сложилась судьба мухоморов, которые, кажется, играли огромную роль в свое время, из практически один только Костя что-то до сих пор делает. Сережа Мироненко иногда что-то делает, но, в общем, он просто занимается только какой-то дизайнерский по архитектурному бизнесу. Володя Мироненко абсолютно отошел. А самая интересная, конечно, судьба у Свена, который резко просто в, еще в начале 90-х годов завязался с искусством Абсолютно сознательно. И ушел в бизнес, где, я предполагаю, он гениально использовал свои вот эти вот таланты изобретателя. Потому что он тут же сделал какие-то очень большие деньги, Теперь живет, как я понимаю, просто какие-то советы кому-то и дает, как вот чего замутить и как вывернуться из трудной финансовой ситуации.
0: Надо к нему обратиться.
1: обратиться. как Я не уверен, что он вообще доступен, потому что он где-то живет километров 100 от Москвы. Ну, как-нибудь. Выстроил себе дом там, и как-то то вот вообще ну, никуда как- полно.
0: Как-нибудь, я думаю. Не откажет
1: в консультации. Надеюсь. Вот я, я его не видел будет. уже, я не знаю, лет, наверное, 10, как минимум. Вот так даже. То есть у него был какой-то крошечный такой камбэк, когда он у, самое, у Лены Куприной так вот, сделал выставочку, но это было, в в году, на самом деле, в 5 что-то в таком духе.
0: Вот. А, а, Отдельно ли ты мыслишь свою зеркальную, как это зеркальный период между... Я так понимаю, коллективными действиями и вот этой общей концептуальной темой и той изобразительностью, к которой ты вернулся, с моей точки зрения, с невероятным успехом, причем не потеряв, и концептуальные темы, если взять, скажем, твою выставку в Чебуречной, кстати, это гениальный проект, ну, этой,
1: это есть такое Нет, проект был гениальный, смешной, но серия моя, ну такая, да. Для, для чебуречная, чебуречная город Ну,
0: надо сказать, что эта чебуречная очень многих вдохновляла на что-нибудь сделать. Но сделали... прости,
1: я в там училище 1905 года, учился по соседству. Училище было на следственнике тогда. А чебуречная существовала с тех пор, как я вообще себя помню. Я
0: ее тоже с детства
1: помню. А на х годов точно существовала. Да, 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 да,
0: да. Там же и полиграф, кстати, рядом, в котором ты
1: тоже Нет, полиграф – это старое здание, институт, он далеко, он рядом с этимреческой академией.
0: А, ну да. А ты, ты именно там учился? Да
1: я на заочном учился, и не доучился. Ну, это все из-за Андрея Димыкина, опять же. Потому что я как раз тогда уже закончил училище и где-то работал. какой-то контор... А нет, я тогда в, на... в курсе журналистики. А Андрей, он почему-то ему очень хотелось поступить в полиграф. И, ну вот пойдем, пойдем на, на заочную. Заодно. Мы пошли. Меня, значит, и его прогнали с предварительного просмотра. А у меня все-таки выучка была такая получше, и меня туда, значит, приняли. А учиться мне не хотелось. С другой стороны, вот этот вот заочный факультет он дал возможность два раза в год уходить с работы. и якобы там экзамены сдавать. Uh-huh. Я просто только поэтому туда пошел и ничему я там не учился. И через три года просто не пошел сдавать сессию, его было оттуда. Uh-huh. Много получил. Так что армоматор это никак для меня не, не является.
0: Понятно. А с Пустовским Алешей ты не был знаком? Ну был, конечно, потому опять же через Димахина. Uh-huh.
1: Да нет, ну весь этот круг, ну это страшноватый, надо сказать. Страшноватый, вот это, да. То что называется черная богема, вот это вот. Потому что люди, конечно, там просто погибали. Великолепный художник Пятницкий, который жутким образом понял. Да, да, да. Растворил себе пищевод. М? Растворил себе пищевод. Не знаешь, да?
0: Нет, подробности не знаю.
1: А он, ну якобы так оно было, он же занимался реставрацией.
0: И он, он, хватанул, он, его с, его, с он с, с
1: дикого похмелья, с холодильника вместо водки глотанул обстворителя для красок. И просто еще как бы не сразу прибежал к врачу, а день как-то пребывал в каком-то непонятном состоянии. И с Пустовским тоже непонятная история, что это было. С, с Пустовским тоже непонятная история, что это
0: было. С Пустовским, да. да. убийство групповое причина
1: да не то авердос не то авердос
0: никто ну, да. не... золотой вроде бы как
1: вот ну это как с все-таки вот я чуть-чуть к, этому, к этой компании прикоснулся слава богу не очень плотно
0: ну, вообще художником быть как-то необыкновенно трудно
1: ну ты знаешь, вот смотри, в отличие, скажем, вот от питерских художников, которые действительно до какого-то времени почти все работали какие-то там, сторожами и так далее. Mm-hmm. Вот этот вот круг, которому я принадлежу, ну вот как бы концептуально, как бы якобы, mm-hmm. мы же все жили, в общем, достаточно благополучно, потому что практически все работали по издательству. Это давало возможность зарабатывать вполне приличные деньги. То есть тот же Кабаков, он делал две детские книжки в год, и на них очень даже хорошо жил. Я зарабатывал куда меньше, вот. но даже не пофартило, это абсолютно был шальной заказ, когда, значит, на меня свалилось «Антигуна подарочное издание, которое надо было очень быстро сделать, а все уважавшие себя художники, так скажем, майнитулич. Еще кто-то отказались, заявившим, что что, что с ума сошли, чтобы антизамин за за три месяца сделать. А я как бы радостный. Никогда не относился так серьезно к себе, как книжному художнику, и что-то такое сварганил. Приемлемое. А получил я, между прочим, за это около, за два месяца работы, или три, я не помню, около 4000 рублей, что тогда значило практически это однокомнатная квартира, как я понимаю. Ну Пиротехник. да, трехлетняя зарплата инженера. Вот. Так что наша жизнь вот, от этого круга была несколько другая, она все-таки была ну, не то чтобы буржуазная, конечно, но она такая все-таки интеллигентская, как это интеллектуальная была в большей степени. Что кто-то там выпивал, но ну, чтобы какое-то такое повальное пьянство и безобразие, в общем, такое все-таки не было. Хотя в авторте это началось. Что, кроме того, что там какие-то выставки делались. Там же стоял дом Карамы, и я говорю, просто чудовищно. И сам я в этом участвовал, но мне же, кроме всего мере, все кручу, еще жить там надо. Потом. Ну да. Потом разгрести, все убрать. Ну, там, там график был такой, в общем, что значит недели две-три выставки, потом месяц передышки, потом опять.
0: Там же по территориальному признаку был еще Митикантер поблизости. Да?
1: Он в том же доме жил, да, там же не Овчинников жил. Да-да-да. То есть да, мы тогда да, да, подружились. Рашай там жил, там же жила мама э, Комара
0: Виталика. То есть это у вас В этом такой же дом оказался?
1: Ну да, это же дом, э, где-то там оказался случайно. Круг на районе. А это вообще дом Академии наук, поэтому, это, там... да. поэтому Рашай, его отец uh-huh. же был очень крупный археолог. А кстати, да, он, а, герман, герман
0: о, о своем отце.
1: Мой ну, отец, я как-то с ним мало, всегда общался, так что мне про него трудно что-то сказать, особенно... Вот. что они с мамой разошлись, когда мне было лет, по-моему, 10. Что меня как давно мало повлияло. Нет, ну он же, международник такой. Ну, сам понимаешь, что если он еще 70-е годы работал в Англии, потом в Америке долго, издавал там в Америке журнал «Совет Life. Это как на «Политетах начала». Помнишь, был журнал «Америка»? Который... Да-да-да, конечно. Вот. А наши издавали там этот «Совет Life. Он был главным редактором, вот. потом как-то быстро значит, перестройку поменялся, потом уехал в Америку, потому что моя сводная сестра его дочь, второй брак. она как-то очень успешно там сделала карьеру.
0: Вот. В общем, на тебя он никак не повлиял? Не особенно.
1: Нет, ты знаешь, вот однажды он мне почему-то, когда мне было, наверное, лет 12-13 или 14, точно не помню, подсунул вдруг представитель всего Томик Хлебникова, вот, первый этот из mm-hmm. малой библиотеки поэта, mm-hmm. который вышел в каком-то, наверное, в 60 каком то году, я не помню, в конце, может, 60-х.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да-да-да, серенький. Да-да-да, ну, точно.
1: Вот, так что, ну, спасибо за Хлебникова.
0: Я... Yeah.
1: Он до сих пор пытался, мне до сих пор, а несколько лет назад, он безуспешно пытался, кстати, продать очень хорошую картину э, Зверева.
0: Ты мне даже как-то говорил. Да, 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 но
1: человек не знаю, чем это кончилось, по-моему, как-то решил, что заработает миллионы на этом доме.
0: А папа жив, ты помнишь?
1: А вот ты знаешь, не знаю.
0: Ну вот так даже, да. mm.
1: но он 28-го года рождения, так что если я
0: жив, то уже истанем писать. А кто-то из родственников, из дедов, из твоих, для тебя что-либо значил? Откуда ну, они вообще? Кто они? Ну, а? У меня
1: семья занимательная, потому что у меня отец со стороны отца контр-адмирал, а со стороны матери генерал. Но они оба рано померли. То есть вот с подцовской стороны, я вообще практически не помню, он умер, когда мне было четыре года. А отец Степан, маминый отец, он умер в 61-м году, но тоже я был маленький достаточно. Нет, он такой вот занимательный был очень человек. Он В отставку вышел по сумасшествию, просто в 1945 году, а он просто еще всю. Пойду да прошел. Он не прошел даже войну, на него сильно подействовал, я могу себе представить, он всю блокаду просидел на пулковских высотах. Там был кусочек, который немцы за да, все это время так и не взяли. Вот. И уже он уже был полковником, то есть какая-то еда была. Но все равно не хватало, зато было просто завеси спирта. А кроме этого, оказывается, что нашим офицерам еще поставляли феномен. Это амфетамин мощный. Ну, видимо... Чтоб держались. Чтоб держались, да. Вот. И они там на этом феномене вот так вот и воевали. А насчет каких-то еще прачуров, ну, можно сказать, легенды, якобы, значит, все мы художественный талант от какого-то двоюродного прадеда, который был богомаз, но потом оказался в Сибири, потому что начал деньги рисовать. Правда, это или не знаю.
0: Многогранный талант оказался. Одна из твоих ранних выставок, дай бог памяти, Поскольку я на ней сам не был Ну, не ранних Нет, конечно, не ранних Это выставка, наверное, начала 90-х годов а, Нет, наверное, 90-х А ты сейчас сам поправишь Она просто содержала какую-то цитату Из богослужебного а, текста
1: Если ты имеешь в виду вот этот вот скандал Свежих людей, как
0: деревья? А, кстати, расскажи
1: Да не хочу я даже про это рассказывать Неприятное впечатления. <coughs> Род не хочу. Знаешь, какой-то вот осадок на душе остался мерзкий из- из- из-за всего этого.
0: Почему?
1: А? Ну, я просто, после этого зарекся вообще в какие-либо диалоги вступать с РПЦ. То есть тогда этого делать не надо было, а после этого уже вовсе. А так, я даже не помню, какие еще у меня были религиозные
0: термины. Ну, видишь, это не надо было освежить память, что называется, подготовиться. Поскольку наша встреча, несмотря на то, что она планировалась за много времени, она все равно экспромт. Нет, что касается всякой
1: религиозной тематики, понимаешь, я не делаю. Я если считаю, что богословие действительно мать всех наук. Ну, в том смысле, что это просто верующий не неверующий совершенно неважно. Не только христианское богословие, любое. Вот. Просто это великолепный такой механизм для умственных упражнений. И вот, пожалуй, нет никакой другой гуманитарной дисциплины, где настолько все отточено, отработано и замысловато. Ну,
0: есть. Разночтения очень много зависит от конфессии. Ну, я
1: так я говорю, что я, 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 я не, не говорю только о православной или только христианской, христианской теологии. Uh-huh. То же самое касается и всякой и буддийской, и мусульманской, и так далее. Да и языческой тоже просто сейчас об этом как-то меньше думают, но там же тоже все очень непросто. А к
0: какой какой-то определенной конфессии ты себя не относишь? Да нет, конечно. Как сказал Набуков, остаюсь я художником, с вольной душой в этом мире, кишащими богами. Ну,
1: Наверное, если бы я был верующим, то, скорее всего, наверное, у меня были какие-то позывы когда-то. Буддизм. Буддизм? Да. Но я ни в коем случае не буддист и не верующий.
0: Я помню этот наш с тобой разговор... У отца Якова Кротова, да, да. Э, через несколько месяцев после э, начавшегося уже существенно позже скандала ну, да. то, по поводу выставки «Осторожная да. религия», угу. э, но, тем не менее, э, твоя позиция была, как бы, со одной, я очень хорошо помню, э, христианского отношения вообще к этому конфликту?
1: Да, Я не знаю, христианского или нет, просто человеческого, прежде всего. Ну, да, для меня человеческое, значит, христианского, при Да, просто разумного какого-то и… Гуманистического. Ну да, Нет, вы не развали участвовать в этой выставке злополучшим, я просто уже отказался из соображения какой-то такой осторожности и чистоплотности. Вот так даже? Нет, и потом, если так вот честно говорить, выставка была очень плохая. Это совершенно не значит, что ее нужно было громить, но сама по себе она была
0: плохая. Ну, она была разнородная. Она
1: разношерстная. там было с очень большим там несколько работ было интересных, да. но в основном это все было достаточно так все неинтересно.
0: Она была важна в том смысле, как мне кажется, что нам Юрий Вадимович Самодуров гениальный свой человек, он ее вытянул на некоторый уровень, потому что те, кто пришли к нему с этим проектом, mm-hmm. умырившиеся, кстати, остаться... В сторонке да, за...
1: Нет, но я как, абсолютно в этом не верю, слава богу,
0: что остались За Нет, это абсолютно нормально и так далее. Чем, собственно, эта выставка значительна? что она показала нам э, тогда, в 2002 Ну, году, э, что, собственно говоря, нас ожидает спустя очень короткое время. К сожалению. Э, И в этом смысле, как это, цепиенти сад, понимающему достаточно, многие сделали выводы и э, внесли какие-то... То э, то есть кто-то стал собираться уезжать уже тогда, Предвидя вот это православное беснование, не побоюсь такой контаминации. просто беснование. Эти истории чудовищные с людьми, называющими себя христианами, православными, это смотрите, извините, просто за за гранью вообще. Просто это, это. ты смотришь на это и говоришь «Господи, я, ну, я не что, верю, что, что это есть, что это возможно». даже времени не
1: хочется тратить на, на, не на, хочется. на вот эту публику.
0: Но тем не менее, как-то ты реагируешь ведь тоже на того же НТО. Человека, в первую очередь, безумного. Я вот не знаю, безумный
1: участие. он не безумный, я к счастью, не знаю. И знать не хочу. И, может быть, не стоило бы вообще реагировать. Ну,
0: по делам их знаете.
1: Может быть, и не стоило реагировать. Просто понимаешь, что он действительно настолько уже перекрестывает, что... Какая-то спонтанная реакция возникает. Ну, хочется хочется... хочется выругаться, понимаешь? Просто. Или поможете ему дать.
0: Это понятно. Это примерно. Понятно. Вот, ну, про это на самом деле совершенно неохота говорить. А, я коснулся темы зеркальной твоей серии. В смысле, 5... работы с зеркалами? Да, 15-17 назад у тебя. Ну я просто. Нет, я
1: просто время от времени его делаю. Нет, давно не, не, да, уже не делал. Ну просто зеркало сам по себе интересная штука.
0: За этим стоит какая-то философская бездна. Да нет никакой бездны,
1: просто зеркало и зеркало. Ты знаешь, я как-то все больше и больше стараюсь прийти к чисто таким визуальным, а вернее сказать даже оптическим вещам. Ну, скажем, вот это вот серия с этими исчезающими пейзажами, на которых практически ничего нельзя разглядеть. На них же можно что-то разглядеть, только если идеально поставленный свет. Белый, без пятен и так далее.
0: Это весьбергская. Нет, у Вейсберга у него все это
1: Господи, Весберг там мучился на каждой картине по погоду. Я эти делаю за один день. Просто как бы вот несколько слоев одним разведенным колером. И все. вот Но для меня что важно, что свет всегда разный просто состояние воздуха разные, то есть все это воспринимается в разных условиях, все по-разному, плюс какие-то тени падают, еще что-то. То же самое отчасти зеркала, да. Зеркала не я придумал, собственно говоря, это делали уже некоторые художники до меня. Ну, не новость. Ванек. Нет, я имею в виду зеркала именно просто... Как вот, как не изображение зеркала, а сами зеркала. По-моему, первый начал делать накомандший пистолет, то... Какой-то еще в 60-е годы. Угу. Да нет, в основном я сейчас просто рисую, вот,
0: закрашиваю поверхность. А филологической своей способности. Скажи несколько слов. А какие у
1: меня филологические способности, понял?
0: На... Читая твои посты в Фейсбуке, понимаешь, насколько ты интересуешься э... языками и, ну, ты знаешь, и... Я... генезисом.
1: Ну, нет, я просто как-то вот в юности я, я буду я стать художником либо филологом. Это у меня точно уж не вышло. А тот факт, что я худо-бедно, там, не знаю, читаю на нескольких языках и говорю на двух-трех, это по-моему кстати, нормально вообще, как бы, по идее.
0: Помимо французского, английский, немецкий?
1: Нет, немецкий я совсем не знаю.
0: Итальянский? Ну, итальянский я
1: плохо читаю, но читаю, не говорю совсем. польский, там какие-то славянские языки, откуда нет.
0: Уже и греческий
1: почти. А свой Нет, 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 нет в коем случае. Знаешь такое выражение английское есть из Greek из me. то есть как у нас это, 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 китайская грамота.
0: А живешь по преимуществу, так получается ощущением а, здесь или там? Находишься, по-моему.
1: В... Нет, ну как я здесь очень большую лигу. Большая все, конечно. Куда-то уезжаю иногда. Да нет, я здесь живу, работаю, там я какой-то, какой-то привязан, хотя, наверное, мог быть где угодно, в общем. Все равно уже. Была бы мастерская, было бы на что жить.
0: Как ты оказался в этой замечательной когорте авторов, получивших стипендию Бродского?
1: О, это же совершенно загадка Алексей. То есть, потом-то для меня какие-то приоткрылись тайны этого. Расскажи. Нет, я, нет, я не могу, потому что это как-то Да Да-да-да. Нет, я могу сказать, что там никто никогда не подает заявку. Там какой-то такой таинственный жюрик, но часть членов которого я знаю в результате, просто решает, кому дать. Нет. Это они сами выбирают, по своему усмотрению. Нет, но ну, огромное им спасибо, потому что это, конечно, были счастливые три месяца. Невероятно. А так, где ты живешь? Это так называемая Американская Академия Время. Mm-hmm. А ты Рим знаешь mm-hmm. немножко? Нет, я не знаю, это никогда. Это э, холм Джаникула, который не входит в число этих академических семи холмов, но при этом это самый высокий холм в и на самой верхушке этого холма находится здание вот этой американской академии, которая существует с конца XIX века. Это целый комплекс, там огромная такая псевдореснессансная вилла, еще несколько зданий. Вот, и мое мастерское жилье находилось на самом верхнем этаже. Я когда я то приехал поздно ночью, а потом с утра просто выглянул в окно и обомлел, потому что оттуда открывалась панорама. Ни на одной открытке даже такой красоты я не видел, потому что просто от Ватикана до э, термкаракаула, то есть вот так на 180 градусов. Вот. Великолепная была мастерская, абсолютно какая-то такая спокойная, чудесная атмосфера. И потом просто очень важно, что когда три месяца ты сидишь в городе, тут уже не совсем турист, а как начинаешь выживаться в его ткань. Ну я просто с утра работал, а потом второй половине дня спускался в город и бродил там до вечера
0: твоя фигура э, твоя личная э, история и э, твое нынешнее э, расположение mm-hmm. вот в этой весьма условной потому что никто не знает как это будет выглядеть даже через 10 лет не говоря уж через 50. Тем не менее, вот это расположение в этой иерархии ценностей, мне кажется, чрезвычайно важным. То есть, Никита Алексеев, конечно же, мне интересен как человек, как личность, как филолог, несмотря на то, что ты так относишься к другой стороне своего творчества. Но, конечно, Ты бесконечно интересен как мыслящий образами, имеющими совершенно конкретное визуальное воплощение художник. Ты рассказал о очень важном для меня, мне показалось, узнать, что твоим, в каком-то смысле крестным отцом, оказался Краснопевцев. Mm-hmm. Я его тоже бесконечно люблю, и я бы никогда вас не сопоставил, не зная о вот этой вашей э, соотнесенности, но сейчас я вижу, как он каким-то образом проступает даже... Безусловно, Алексей, твоих... потому что, я, я не знаю...
1: Конечно, он на меня непосредственно повлиял, но раньше я, ну, как бы, прямо его не цитировал. А в последнее время я делаю иногда работы, которые вот, просто вот, сразу вот, же, конечно... Вот-вот-вот, это ты, Для, для тех, кто знает, знает красноперство, сразу же на откуда уши растут. Я
0: его тоже давно знаю, ну, соответственно, не так давно, как ты, уже был совершенно состоявшимся мэтром со второй половины 70-х, mm-hmm. его работы, откуда, собственно, мое представление о, о, о другом искусстве, о, это выставки в о, Равкоме на мало mm-hmm. и там он, конечно, был mm-hmm. звездой.
1: Ну, потому что он действительно хороший художник, хотя заметить, что он, конечно, вот я его назвал маленьким художником, кроме того прочего, сейчас я вспомнил, что когда он умер, я для какой-то газеты, не помню, это для коммерсанта или для независимых, независимых, написал мне некролог, который назывался маленький-большой художник, он действительно маленький художник, то есть его никак нельзя, он никогда и не будет, и, и хорошо это ему вот супер.
0: Но
1: он художник одной темы. он ну, художник одной темы, одинокий художник. Так что на самом деле она но как бы делать той вещи, которые он делал в 60-70-е годы, но в мировом контексте, конечно, это было очень срамотно как-то и ну, Маранди, да, вот, Маранди это делал за 50 лет uh-huh. до того, хотя это разница, совершенно художники действительно uh-huh. чисто чис- 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 uh-huh. внешне сказать. Вот. Но я очень ценю таких художников. И здесь вот я не хочу впадать в самом понимаешь, вот такое упомянул слово «иерархия». К несчастью или к счастью, потому что это, в общем, история искусства, всегда к этой иерархии выстраивается. Но вот заметь, что, ну, вроде да, кто-то ко мне относится с уважением, с каким-то интересом, но я абсолютно не вхожу вот в обойму таких репрезентативных как бы, художников из России. То есть меня не зовут на какие-то бинары большие, там, на какие-то большие такие вот важные выставки.
0: Ну, твои работы участвовали в Медицинской бинале. Нет, чего?
1: абсолютно нет, это участвовало просто в качестве соавтора коллективных действий. Это
0: в 70-е Нет, а,
1: ну это вообще не считается от Медицинской бинали. Почему? Ну потому что это не было в официальной программе Медицинской бинале Это отдельное было маленькое мероприятие, то, что называется параллельный вот эти проект. Нет, я как бы числился вот на позапрошлый Бьенале, где я монастырский был. Просто в качестве как бы одного из участников. Да, пряков там же. Да, да, да. И меня как когда-то раньше это даже расстраивало, отчасти злило, что меня не зовут на большие какие-то мероприятия. Сейчас я абсолютно по этому поводу успокоился. И мне даже как-то удобнее и уютнее позиция вот такого одинокого. Художник осторон, потому что я, вообще, я ну, психофизически не способен ходить в строю. И делать карьеру какую-то. Да и потом просто уже в 62 года делать карьеру, согласись, как довольно глупо.
0: Ну, на самом деле уже многое сделано. Да
1: нет, это вот, ты сказал мне что что будет через 10 лет. И вот мне вообще все равно, честно признаться, что будет через 10 лет с моими работами. Нет, как бы уже тогда будет ничего, не ни холодно. Совершенно точно. Ну да ладно. Абсолютно. После смерти.
0: Ну, ты так. У Бога путей много. Ну,
1: вот, 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 здесь, опять же, не будем переходить на. Не будем. На личность переходить не
0: будем. Скажи, кто тебе интересен из современных художников, из, может быть, совсем молодых, если ты. А я-то, знаешь, я тебе говорю, я
1: почти полностью потерял интерес к современному искусству, и сейчас мало кого вообще. Знаю. То есть я хожу на какие-то выставки. А молодых. кого-то
0: хотелось бы так назвать, отметить? Посмотреть, скажем. Интересно, например? Молодых?
1: Не знаю даже. Ну, как это странно, конечно, меняется Иногда вот чуть-чуть вдруг возникает интерес. Что мне года два назад вдруг страшный интерес отстал Ричард Серра, угу. которого рано до этого я особенно как-то и не ценил. А теперь понял, что он гениальный скульптор. Угу. Это а я честное слово не знаю даже. Ну, среди наших я хожу на какие-то выставки, но признаться, что что-то такое вот у меня действительно.
0: А Лёша Булдаков никак не. Я просто извини, даже Нет, не знаю. Курсе, да. Валерий Читак там... Ну, Читак я что-то видел, да, забавно, но. Читак ближе к Мухаморам. А... Ну да. Булдаков как-то. Нет, да потом Флеш вообще не делал художника, оценивает других художников вещи. Не оценивать, а Нет. интересоваться. Ну, Совсем вот, не оценивать. Ну, к, к несчастью
1: как-то вот. К несчастью. Меня интересует, знаешь, больше, как вот там облака по нему бегут. Что-нибудь такое. Это не то, что я в полную созерцательность упал. Просто, видимо, уже как бы старость пришла. Мало времени осталось, чтобы искусством интересоваться.
0: Это есть мечта. Да? Have you got a По фуле воля. Вот так Конечно По-моему, А еще не достигнуто?
1: Да нет, куда
0: мне? Если Пушкин не достиг то Пушкин прожил всего 37 Ну вот
1: если я 62 не достиг то Куда уж Нет, правда, покой и воля
0: Мне кажется, это такое Красивое логически. Даже слишком, я сказал. Завершение нашей беседы.